0: Politraša.com В России работает импортозамещение в транспортной отрасли. Андрей Борцов Министерство транспорта РФ разработало и приняло программу импортозамещения, в первую очередь направленную на замену импортных составляющих, в оснащении аэропортов, оборудовании локомотивов и строительстве дорог. Директор Департамента программ развития Минтранса Алексей Семенов сообщает, что в настоящее время на момент принятия программы в перечень рекомендованных вошло 38 технологий и материалов. В соответствии с решением коллегии Минтранса в целях научно-технического обеспечения транспортной отрасли и внедрения передовых и наукоемких Технологий, на базе МИИТа был создан отраслевой инновационный центр импортозамещающих технологий на транспорте. В планах по импортозамещению учтены предложения Минтранса по повышению уровня локализации производства локомотивов «Трансмашхолдинга» и «Уральских локомотивов» до 80%. Текущие контракты предполагают, что РЖД до 2020 года получит 221 локомотив 2С10 и 200 локомотивов ЭП20. В число рекомендованных к закупке технологий входит многопозиционная система наблюдения в аэропортах на сенсорах АЗН-1090, технология строительства малых мостов, система освещения на базе светодиодных светильников, технология сероасфальтобетонов, Технология композитных материалов для обустройства дорог, троллейбусы с автономным ходом, системы пожаротушения тонко распыленной водой и другое. Еще в 2015 году Минтранс совместно с Министерством торговли, связи и энергетики разработали 20 отраслевых программ импортозамещения, которые предусматривают реализацию в общей сложности 2500 проектов. Разработанные программы включают не только финансирование готовых разработок для их внедрения, но и субсидирование и софинансирование исследований в соответствующих областях. В деле импортозамещения имеются очевидные проблемы, связанные с финансированием. Во-первых, особенности функционирования современной финансовой системы таковы, что банкам неинтересно финансирование производства. Директор Департамента содействия инвестициям и инновациям Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Алексей Вялкин поясняет. Правительство запускает программу поддержки банков и реального сектора экономики дешевыми деньгами через проектное финансирование. И здесь необходимо максимально упростить процедуру отбора таких проектов, регламентировать время от подачи заявки до выделения ресурсов, снизить требования к проектным показателям. Практика работы ТППРФ с региональными инвестпроектами доказывает необходимость снижения нижней планки вдвое до 500 миллионов рублей, что позволит помочь привлечь капитал в свои проекты не только крупным, но и средним компаниям. Во-вторых, столь любимые либерал-экономистами иностранные инвестиции имеют проблему не только в стремлении вкладываться в короткие и высокодоходные проекты при практическом игнорировании низкодоходных, но важных для России это вполне ожидаемо, стандартный капиталистический подход, расходы государству, прибыль эффективным частным собственникам. В контексте рассматриваемого вопроса важно другое, инвестор зачастую не просто выделяет финансы, но и ресурсы, свой товар, технику, сырье, технологии и другое. В результате таких иностранных инвестиций повышается зависимость от импорта, что недопустимо. Именно поэтому Минтранс предлагает внести поправку в законы о госзакупках. Если государству нужно на деньги Федерального дорожного фонда купить инновационные или высокотехнологичные работы или услуги, такая возможность будет способствовать расширению применения новейших технологий, то есть работать на решение проблемы импортозамещения. Без такого исключения закон требует конкурса, направленного на снижение цены контракта, качество по факту при этом остается за кадром, не говоря уж о вопросах внедрения новых отечественных технологий. Конечно, при этом остается возможность злоупотребления, но и при. В существующей системе аукционов злоупотребления имеются массово, и в любом случае требуется государственный контроль. Импортозамещение – важная стратегия обеспечения суверенитета России. Первый этап был направлен на продовольственную безопасность, и задача вполне выполнена. Отечественные производители требуют продолжения санкций и контрсанкций. Второй этап технический, и этим и собирается заниматься Минтранс. Денег на все сразу, к сожалению, не хватает, хотя тут и имеется вопрос к работе либерально-экономического блока правительства, поэтому импортозамещение внедряется постепенно в соответствии с приоритетами. Роль транспорта, особенно наглядно, видна на примере железнодорожного, который обеспечивает свыше 40% пассажирских перевозок, осуществляет более 80% грузоперевозок, в военной области около 98% перевозок. В случае наступления форс-мажорных ситуаций именно железнодорожный транспорт максимально приспособлен для массовых перевозок, а в отдельных регионах он является практически единственным видом пассажирского транспорта в межрегиональном сообщении. Однако надо учитывать, что в производстве локомотивов, вагонов и другого используется множество электроники. И если сами локомотивы в России собирают вполне успешно, то в области электронных приборов доля импортозамещения еще велика. По данным на 2015 год в гражданском самолетостроении Россия импортирует более 80% комплектующих даже стратегические планы правительства содержат не избавление от импортозависимости, а лишь снижение таковой. В среднем к 2020 году с 44 до 29,5 В транспортной отрасли доля импортных комплектующих гражданских самолетов должна понизиться с 92 до 71 процента, автокомплектующих с 44 до 38, судов с 55 до 30 и так далее. В целом можно сказать, что импортозамещение в России уже имеет реальный итоги, но, к сожалению, из публикуемой в открытых источниках статистики практически невозможно выделить данные по обсуждаемой теме. Например, есть подробнейший информационно-статистический бюллетень «Транспорт России» за январь-март 2016, -го. но вопросы импортозамещения в нем попросту игнорируются. Конечно, можно было бы определить изменение количества импортных составляющих по изменению импорта, но здесь статистика составляется своеобразно. Например, Федеральная служба государственной статистики в информации о состоянии внешней торговли в январе-майе 2016 года в таблице «Импорт важнейших товаров» указывает вместе машины, оборудование и транспортные средства. Соответственно, невозможно выделить транспорт отдельно. Кроме того, к транспортной отрасли относятся не только средства передвижения, но и дороги, их оборудование, а также аэропорты, железнодорожные станции и так далее. Да и из публикующихся данных выводы неоднозначны. Скажем, в указанной категории доля импорта за январь-май 2016 года составляет 89,3% по отношению к аналогичному периоду 2015 Значит ли это уменьшение зависимости от импорта? Никоим образом. В 2015 году снижение импорта за тот же период составляло 56,7%. Это вопрос санкций соответствующего товарооборота. Тем не менее, при всех трудностях импортозамещение в России является стратегической задачей и постепенно выполняется. Однако для успешности решения этой задачи необходимы следующие меры, которые не вписываются в имеющуюся либерально-экономическую политику. Первое. Отказ от либеральной парадигмы экономики, снижение процентной ставки для целевых кредитов на развитие отечественного производства сейчас в некоторой степени имеет место, но этого недостаточно. Второе. Внедрение регионального подхода к образованию, обучения специалистов, которые нужны региону в связи с его спецификой. Создание системы, объединяющей производство научные коллективы высшие и средние учебные заведения для ранней профориентации. Третье. Разработка программы ухода от сырьевой модели экспорта во всех отраслях, где это возможно. Эта программа будет долгосрочной, но она необходима, продукты экспорта должны иметь высокую добавленную стоимость. Четвертое. Создание и реализация не просто программ помощи импортозамещению, как в настоящее время, а прямых государственных программ, которые будут иметь целью не прибыль, а развитие отрасли. Возможно, именно для этих целей введен юридический статус публично-правовых компаний, государство должно управлять экономикой. Шестое. Пересмотр членства или условий такового в ВТО. Участие в этой организации напрямую противоречит курсу на импортозамещение. Однако здесь следует учитывать последствия. Такое попирание глобализма вызовет уже не какие-то там санкции, а куда более серьезное противодействие. Поэтому целесообразно не отказываться напрямую, а обходить запреты на развитие собственного производства при помощи юридического крючкотворства, обращая международное внимание на неравноценность членства в ВТО для государств-основателей и присоединяющихся Позже. Седьмое. Все импортозамещающие товары должны иметь строгий контроль качества. Проблема теоретически вполне решаемая, но требует отказа от либеральной парадигмы свободного рынка и перехода к многоукладной экономике, рассматривающей экономику страны как единое целое, с возможностью перераспределения средств на актуальные участки. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только.